0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Schauspielerin Marion Kracht. Ahoy Marion.
1: Ahoy Lars.
0: Liebe Marion, wie wichtig ist dir guter Schlaf?
1: Guter Schlaf. Oh. Guter Schlaf ist sau wichtig. Also, weil äh, Vor allen Dingen für meine Umwelt. Also für die Menschen um mich rum. Weil wenn ich nicht gut geschlafen habe, dann bin ich nicht wirklich gut drauf. Und vor allen Dingen, wenn wenn man dann irgendwie, ich weiß ja nicht, ob du das kennst, aber Horrorträume hat oder sowas, mhm. dann ist es irgendwie, ähm, also manche Träume sind ja irgendwie so, dass dass man denkt, die sind real, oder? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das. Dann wache ich morgens auf und denke mir so, Holla, die Waldfee, war das jetzt, äh, bin ich schon wach, war das jetzt echt oder nicht?
0: Ich weiß gar nicht, wie oft das vorkommt. Ich glaube, hoffentlich vergisst man Albträume auch schnell, aber tatsächlich so zwei-, dreimal im Jahr denke ich so, ich werde von irgendjemand gefressen oder erschossen oder was auch immer. Aber ähm, okay. tatsächlich habe ich heute irgendwie was Merkwürdiges äh, geträumt. Ich habe äh, tatsächlich auf, äh, mit einer Freundin auf dem Flohmarkt gesessen und Panini-Bilder verkauft. Und äh, der äh, Drummer, der Ärzte, BHB, ist vorbeigekommen und hat gesagt, Mensch, die sind so toll. Äh, geh doch bitte damit äh, in ein Museum oder in eine Galerie und verkauf das als Kunst. Es war wirklich so, es war so eine komische Gemengelage, äh, dass ich hinterher mich nur köstlich amüsiert habe, weil überhaupt gar nichts zueinander passte, weil Panini-Alben auf dem Flohmarkt verkaufen, ich schon mal gar nicht. Also ich sammle Panini natürlich, äh, okay. alleine aufgrund meines Freundes Oliver Wurm, aber... Auf den Flohmarkt gehe ich nicht. Ähm, aber sag mal, wie wichtig ist denn äh, der Schlaf im Sinne von für deine Umwelt? Bist du morgenmuffelig oder geht es vor allen Dingen um zu wenig Schlaf?
1: Na, eigentlich bin ich eben kein Morgenmuffel, aber wenn ich nicht geschlafen habe, dann, äh, dann bin ich irgendwie, also ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren und bin, äh, dann bin ich echt ein Morgenmuffel. Also dann darf man mir mir schon gar keine Frage stellen, weil dann weiß ich irgendwie gar <lacht> nicht, mehr. Also naja, ich, ich
0: stelle dir Fragen und ich habe das Gefühl, du hast heute genug geschlafen.
1: Ich, ich habe heute genug <lacht> <noch> geschlafen, genau, <lacht> genau, genau, genau. Und bist du dann
0: eher eine Nachteule oder bist du jemand, die äh, eher früh aufsteht?
1: Also ich bin, eher eine, Nacht ich bin eher eine Nachteule, also... Ja. Äh, ähm, ich bin ja schon jemand, also äh, gerade wenn ich irgendwie Theater äh, äh, spiele oder so, dann komme ich ja abends überhaupt nicht mehr ins Bett, weil wenn du, also ich, ich habe gerade äh, Proben äh, im, im Schillertheater in Berlin und dann, wenn, wenn du dann irgendwann spielst, dann das dauert irgendwie, bis die, die Maschine runtergefahren ist und dann ähm, ist also mit früh aufstehen ist richtig scheiße. Beim Drehen ist es natürlich so, dass du früh aufstehen musst. Dann äh, ist ja manchmal so, Abholung 6.30 Uhr. Ganz böse für mich. Das geht überhaupt gar nicht. Alle also ja von neun ist
0: mal schwierig. Film gemacht für
1: Schlaf. Übrigens. Ja. Äh, der, der läuft jetzt auch in den Kinos. Und da war es Gott sei Dank immer so, dass äh, eine ganze Menge Nachtdreh war. Und äh, das mhm. da war ich dann in meinem Element. Und <lacht> das war dann richtig für mich von der Zeit her.
0: Das war natürlich so ein bisschen die Brücke. Irgendwie, irgendwie habe ich das ja mitbekommen, dass da was mit Schlaf ist. Sag ja. mal, das soll ja ein Horrorfilm sein, also es ja. ist, äh, du hast ja da von den Albträumen auch schon gesprochen, also als gute Schauspielerin mit Handwerk kannst du dich natürlich da ganz wunderbar immer wieder von loslösen, aber ist das dann tatsächlich so, dass man vom Set wegfährt und das dann hinter sich lässt, weil es ist ja schon auch in eine Reihe, in eine Rolle fallen lassen, bedeutet ja auch, sich einfach <lacht> Gedanken darüber zu machen, wie böse man da gerade ist.
1: Naja, ich war ja nicht wirklich böse oder ich bin nicht wirklich böse. Aber mysteriös. Naja, man weiß nicht so recht, was ist denn eigentlich mit der? Mhm. Und ähm, das Drehen war einfach super geil. Das hat wahnsinnigen Spaß gemacht mit, äh, mit dem Regisseur Michael Venus, der auch mit äh, das Buch geschrieben hat. Und es mhm. war eher so, dass wir alle am Drehort immer gedacht haben, oh Gott. Oh Gott, das ist ja so spannend, das können wir uns ja gar nicht angucken nachher, weil das so spannend ist. Also wir waren, wir waren, ähm, wir hatten eigentlich wahnsinnigen Spaß dabei. Und äh, ich durfte ja in meiner Karriere nicht oft böse sein, weil Blonde ja im deutschen Fernsehen selten böse sind. Und oder sie werden Nachrichtensprecherin.
0: Das, Früher war das tatsächlich. Oder so. so ne? <lacht> und,
1: und deswegen hat das natürlich tierischen Spaß gemacht, dass das so eine merkwürdige Figur ist, so eine Hoteliersfrau, wo man hinfährt und dann, wir haben ja auch an so einem Lost Place gedreht, also dieser Ort an sich, der war schon echt ein bisschen spooky, das muss ich wirklich sagen, aber weil, um darauf zurückzukommen, weil, weil wir so einen Spaß hatten, war es dann schon so, dass ich das gut abschütteln konnte und dann gut schlafen konnte.
0: Na Gott sei Dank. Ja. Ähm, Du hast das ja, ich beziehungsweise ich habe das ja schon gesagt, du hast eine sehr lange Fernsehkarriere auch schon äh, hinter dir, hast zwischendurch sehr viel Theater gemacht. Ähm, ich habe dich quasi kennengelernt als Tina Drombusch. Äh, Ach, bin ich jetzt der Erste seit fünf Jahren, der dich darauf anspricht? Oder wie sehr verfolgt einen so eine Rolle, die ja jetzt nicht wie so eine Lindenstraßenrolle jetzt über zehn
1: Jahre lief, sondern äh, ich weiß gar nicht,
0: wie lang ging die Serie?
1: Naja, es war schon so, äh, also das, was du so sagst, so, ah, äh, du hast mich begleitet in meinem mm. Leben oder so, äh, äh, weil ich auch jung war und dann, das mm. das ich schon so äh, häufig, weil man muss ja vor, sich also vorstellen, damals gab es ja überhaupt kein, was weiß ich, RTL. Keine Alternative. Äh, äh, nee, du hattest, <lacht> äh, ja. ja, und wir hatten ja Einschaltquoten 62%, Prozent, das glaube ich, gibt es heute nur noch beim, beim Fußball-WM oder irgend sowas, ja, mm. äh, und deswegen war das einfach in aller Munde. Und das ging schon über viele, viele Jahre, aber wir haben tatsächlich nur alle zwei Jahre äh, sechs Folgen gedreht. Mehr war das nicht. Also das war nicht so wie Lindenstraße eine Endlosserie, sondern mhm. alle zwei Jahre sechs Folgen. Mehr haben wir nicht gemacht. Aber halt über zehn Jahre oder 15 oder sowas.
0: Ui. Oh, das ja. hätte ich aber jetzt auch nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Meine Güte! Ja. So und doch, auf doch. einmal tauchtest du dann für mich zumindest in meiner kleinen Fernsehwelt bei Babylon Berlin auf. Und dann oh. wirst du für den Deutschen Filmpreis nominiert. Äh, es läuft ja irgendwie doch richtig gut in den letzten Jahren, ne?
1: Also dazwischen war ein bisschen was noch. Gott sei ja. Dank. Wie, ähm, ja, dann äh, weiß ich nicht, dann hätte ich Schwierigkeiten bekommen. Also, ähm, aber Babylon Berlin war eben, weil ich auf der Bühne äh, Gottesvergessene Kinder gespielt habe und die Gebärdensprache konnte. Und dann habe ich eben da die Gehörlose gespielt in Babylon Berlin. Und ja, und jetzt ist Schlaf und diese wunderbare Nominierung für den äh, Deutschen Schauspielpreis, die mir sehr viel bedeutet hat, weil die ja von Schauspielern für Schauspieler ist, und das äh, ist natürlich äh, ja, ein Ritterschlag. Und da, ähm, das, war, das hat mir tierisch Spaß gemacht. Und jetzt drehe ich auch schon wieder ähm, einen Usedom-Krimi, den ich auch bekommen habe, weil ich eben Schlaf gemacht habe und Babylon Berlin. Und äh, man mich jetzt langsam für die merkwürdigen Figuren entdeckt hat. <lacht> um es mal so zu sagen. Es gab früher
0: immer die Befürchtung, ich habe ja früher auch als Schauspielagent gearbeitet, dass dann Frauen so ab Mitte 40 gibt es dann einfach erstmal irgendwie keine Rollen oder keinen Bedarf oder keine Nachfrage. Ähm, bei dir sieht das aber gerade anders aus. Hat sich die Fernsehlandschaft verändert irgendwie oder ist das vielleicht einfach dann auch so, dass die Leute sagen, oh, die hat Babylon Berlin gemacht, äh, dann muss sie ja gut sein. <lacht>
1: Also das ist schon noch so, wenn man den Fernseher einschaltet, dass ähm, Frauen, sagen wir mal, um die 50 oder über 50 mhm. eher selten äh, zu sehen sind. Das ist schon so, aber ich habe im Moment das äh, echt große Glück, dass das bei mir gerade ähm, super abgeht. Und ähm, Aber in diesem Beruf, wenn man Freiberufler ist, das geht ja allen so, Musikern, Schauspielern etc., dann gibt es immer so Wellen, wo du alles gleichzeitig machen sollst und kannst und Angebote hast. Und dann ist wieder irgendwie Talfahrt, wo eher weniger ist. Und ähm, bei mir ist es natürlich gut, weil ich auch immer Theater spiele. So sitze ich nicht immer zu Hause und warte. Das ist dann wahrscheinlich auch für meine Psyche, für meinen Schlaf viel besser.
0: Um dieses Thema Schlaf weiter <lacht> zu entwickeln <lacht> zwischen uns beiden, äh, wie sehr lässt sich denn die drohende Verschärfung der Krise jetzt so schlafen? Ähm, also auf der einen Seite deine persönliche Karriere funktioniert gerade sehr, sehr gut, zumindest nach außen hin. Man weiß ja immer nicht, wie es dann auch sonst so funktioniert. Aber ich hoffe, du kriegst reichlich Bezahlung dafür und so. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ist der allgemeine Zustand eher nicht. Das heißt, Kultur tief in der Krise, auch Theater, Droht jetzt wahrscheinlich wieder die Schließung und so weiter. Ähm, ist da in dir auch mehr Gelassenheit als früher, als junger Mensch? Oder wie blickst du da drauf?
1: Ja, schon. Also, äh, natürlich, erstmal kenne ich natürlich einfach Phasen, wo man mal monatelang nichts zu tun hat. Das ist eben so. Und natürlich, als der Lockdown kam im, im Frühjahr, da war das, betrafte uns das ja einfach alle Menschen, alle. Und ähm, ich versuche da einfach, ja, das Beste draus zu machen, für mich persönlich. Also äh, da positiv dran zu bleiben und zu sagen, hey, reiß dich zusammen, äh, trag immer eine Maske, äh, halte dich an die Regeln, la la la. Weil gerade unsere ganzen Berufe einfach wahnsinnig davon abhängen, dass, dass wir eben keinen Lockdown haben und dass wir, äh, dass wir weitermachen können, abgesehen natürlich von, den, von der Gesundheit der Menschen. ja Das ist ja... Klar, aber ich denke schon, dass ich da gelassener bin und ich finde, dass die ganz alten Leute und die Jungen, also jetzt meine Kids zum Beispiel, so Teenager, die leiden, glaube ich, besonders unter dieser Corona-Krise.
0: Ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es einfacher ist zu erkennen, dass es irgendwie alle betrifft und dass wir alle natürlich eine Verantwortung haben. Ja. dass wir irgendwie gegen die Krise ankämpfen. Das bedeutet eher dann doch wegbleiben. Ne? Also, also ja. so wie die Bundeskanzlerin das ja auch schon gesagt hat, Kontakte minimieren. Wenn dann genau. jetzt tatsächlich gerade der Film im Kino läuft, ist das natürlich keine schöne Sache, dass die Leute dann vielleicht nicht ins Kino gehen. Aber äh, es gibt natürlich auch noch mal andere Aspekte im Leben als den Erfolg eines Films. Ne?
1: Das ist schon richtig. Wobei ich äh, kenne jetzt niemanden, der... weil Ich, ich glaube, dass die... Theater und die Kinos. Ich, ich habe ja auch in, in den Kammerspielen in Hamburg gespielt und wir haben so peinlich darauf geachtet und die Lüftungsanlage lief auf Hochtouren und es waren totale Abstände zwischen den Leuten und also die sind ja äh, gerade im kulturellen Bereich unheimlich strikt, die Regeln. Zurecht, ja, zurecht. Aber es ähm, die Ansteckungen sind halt zu Hause, Partytime Und ich habe Anfang Dezember Geburtstag und mache eigentlich immer eine Party, weil mein Mann am selben Tag Geburtstag hat wie ich. Oh. Ja, das fällt natürlich war dieses das ein Jahr Nein. <lacht> nee, das war kein <lacht> Ab Also Wir haben am gleichen Tag, nicht am selben. Aber das, ah, das, ja. halt, das fällt eben aus. Also das heißt, Privatkontakte äh, sind halt wirklich total runtergefahren. Und irgendwelche Partys zu Hause und Umarmung. Viele Leute kommen auch, wollen mich umarmen. Da sage ich, nee, geht nicht. Äh, tut mir leid, auf Distanz. Also, ich bin fast
0: erschrocken, wenn Leute mir die Hand geben wollen. Ja, also,
1: ja, äh, ja. ja. <lacht> Als mein Friseur mich angefasst hat, habe ich gesagt, mein Gott, ein anderer Mann, der mir an den Kopf fasst, außer mein eigener.
0: <lacht> Liebe Marion, es war wirklich toll, mit dir zu sprechen. Ich bin froh, dass du sehr gut geschlafen hast. Und ich wünsche dir das natürlich ja. auch für die nächsten Tage. Ich wünsche dir maximalen Erfolg für den Film, alleine schon, weil es eine meiner Lieblingsproduzentinnen, Verena gräfe Höft, verantwortet. Ja. Und und es insofern, ist
1: wirklich ein geiler Film. Also man muss es sagen, es ist spannend und äh, ich bin so froh, dass ich da dabei sein durfte. Es ist wirklich super.
0: Na, das war nochmal ein gutes Plädoyer. <lacht> ja. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Zumindest ich, dann wieder ja. hören bei einem der nächsten Projekte. Und vielleicht gibt es ja irgendwann noch nochmal. Äh, 40 Jahre Dropbusch-Jubiläum, damit <lacht> ich nochmal in die Jugend einkehre und du auch. In diesem Sinne, einen wunderbaren ja, Tag das, und Ahoi. Das Ahoi,
1: dir auch. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.